0: 你回来啦，晚上吃什么？做个披萨吧
1: 。听众朋友们，大家好，好久不更新了，欢迎收听叫个披萨，又名神奇废物在哪里。我是不太确定自己有没
0: 有受过性骚扰的鲤鱼王。听众朋友们，大家好，确实是好久没有更新了。我听到鲤鱼王竟然在报我们节目名的时候都有一些梗断。<笑>还少了一个八，对，少了一个八，对。好，我是，据说小学时期曾击退过性恋童癖的柯达亚，
1: 嗯，柯达亚自己并没有这段记忆。对，好，我们首先想要请出我们的嘉宾，我们今天请来了一位曾经做过律师，然后现在正在呃国外念法律的一位嘉宾朋友，请嘉宾自我介绍一下
2: 。呃，各位听众朋友们好，两位主持人好。呃，我是璀璨者，是一个、啊、怎么说？性侵全家桶。我
0: 、哦、这时候需要一些沉默来给大家反应，就是对，就是我，就是我们是振聋发聩，你知
2: 道吗？嗯，短暂的沉默。
0: <笑>来，我们这个话题既然聊到这里，我觉得大家应该知道这个这节目的契机是什么了。我觉得已经很明显了，对吧？来，李玉王，
1: 这个节目的契机呢，是因为。最近我们在网络上就可以看到一些关于某出版行业的男性和某影视行业的男性的一些性骚扰甚至性侵的指控。这个事件和事件所引发的这个关于呃性骚扰的话题呢，在网络上有一些探讨，甚至呢有一些我我觉得已经不是争议了，是一些冲突。那我们就想从一个。曾经自己也经历过这样子的呃事情，同时也是一个法律从业者的角度来聊
2: 一聊呃这个事件和这个话题。在深入聊，不管是这个话题本身，还是说呃相关的一些现状，或者说这个事件的这些事件的。Unfortunately， 这些事件的具体细节的话，其实我觉得，不管是为了我自己，还是啊、呃，为了这个播客，有必要做一个 disclaimer， 就是说，我们在这个节目当中提到的任何事情，不管我们的听众能不能从中推断出具体的人，当我们表达类似于某人做了某事的时候，我们只是在说，我相信。特定受害者的说法，某人确实做了某事，而不是我们在陈述事实。某人做了某事。换句话讲，从头到尾，我们只是在说自己的立场，我们不是在指责特定的人，我们不是在传播一个未经证实的消息。那么与此相关的，不管是诽谤也好啊，不管是寻衅滋事也好啊，应该是装不到这个节目以及我们在节目中的言论上的。一方面，呃，作为保护这个节目的考虑，我觉得有必要做这个 disclaimer。另外一方面呢，我也认为说，我们不得不做这个 disclaimer。它所反映的，其实也是广大受害者在维权过程中的一个无法避免的法律上的困难。就是说，法律它不单单在保护受害者上，它可能不够。普遍意义上，我不止特定国家啊，普遍意义上，他可能在保护受害者上，他不够的有力，他甚至很多时候会站到受害者的对立面，变成他们维权的障碍。因为一个很简单的道理就是，当我在法律层面寻求不到正义的时候 ，which is quite prevalent， 我寻求不到正义的时候，很正常。作为受害者，他一定会希望在社会意义层面对加害者形成打击，而这种时候。如果你没有办法充分的证明，像在法庭上证明事情真的发生一样，你就可能反而会面临诽谤的民事责任，甚至是刑事责任。李玉王，嗯，
0: 我现在就想邀请璀璨者做我们节目的法律顾问。对，我刚刚也想说，就璀璨者来做我们法务吧。<笑>
1: 好，感谢璀璨者为我们的节目做了一个声明。嗯，这个声明呢非常的重要啊，不仅是对我们的节目，也是对我们可能会提到的一些当事人。那从法律的角度来说，这个性骚扰该怎么定义？就是怎样的行为，或者是到了哪种程度，它它的这个界限是在哪里呢？这个我觉得我
2: 们可以从就是不同的法律管辖区域 jurisdiction 来看。那如果我们看在中国的话，其实呃，你说普遍意义上对性骚扰的定义，我个人感觉它不是十分的明确。当然了，国内现在其实也有一些，已经有不少呃性骚扰的行为，基于不同的案由，在法律上被确定了。打个比方，就是我我个人啊，比看到比较多的是什么呢？就是当员工进行了性骚扰，公司开除了员工，这种时候。法律承认性骚扰的方式是什么呢？是说公司开除员工的这个行为，它是合法的，它不构成违法解除劳动合同。所以，这个被公司认为不是被法律认为啊，被公司认为进行了性骚扰的这个员工，他得不到法定的赔偿。嗯、这个是相对我我目前见到的国内被认可的比较多的呃性骚扰的形式。嗯这个认可不是说，呃，我认为你做的是对的，而是说法律上承认有这么一个概念的存在。那么更困难的是什么呢？更加困难的是说，作为性骚扰这么一个单独的案由，你要在呃民事上民事纠纷说，哎，你侵权了，去进行起诉的话，呃，以我所知道的情况，可能支持的相对比较少，因为它有一个非常。我觉得是作为呃普通人没有学过法律的人也很容易稍微想一想就能想得明白的，就是我怎么证明？嗯嗯，对吧？因为嗯、呃，从民法典上呢，民法典上它是承认人的身体权、名誉权、荣誉权和隐私权的。我们先不说如何证明性骚扰，我们只说性骚扰这个东西，它是不是构成了对我身体权、名誉权、荣誉权和隐私权的侵犯？那我觉得脑子没有坏掉的人都会说是。对吧？当然，里面可能还会有一些法律上的一些技术问题。你如何定义这些权利？如何把性骚扰和这些权利挂上钩？但是，你从字面意义上作为一个普通人去理解的话，我觉得这一点本身它是不应该有太大争议的。那么，更有争议的，相对来说呢，它还是在一个就是如何证明的问题上。这么说吧，我看到上海市在实施《呃中华人民共和国妇女权益保障法办法》里面有提到，它有一个相对比较具体的对于这个性骚扰的定义啊、嗯，禁止以语言、文字、图像、电子信息、肢体行为等形式对妇女实施性骚扰。嗯嗯，它稍微有一个相对具体一点的定义，但它其实性骚扰这个概念本身展开的还不是很够。但是，以我们目前国内所有的这些民事层面的法律来看，你最大的困难就在于说，当我简单来说，当我比如说在公交车上被人摸了一把，或者说，呃，当我的同事或者说我的老板问我说：“哎，小张啊，你跟男朋友性生活和谐吗？”我没有办法证明发生过这件事情，因为道理很简单，作为一个女性。我不可能日常生活24小时开着手机录音、嗯嗯，甚至开一个摄像头戴在身上，对吧？这是第一。第二，即便有其他人看到了这件事情，嗯、就我们现实一点啊，我的同事可能站出来指称说对，对我们老板确实说过这个话，可能吗？你会把一个官司打赢或者打输的期望建立在我的同事冒着牺牲自己的工作机会的风险来支持嗯我的诉求吗、嗯嗯？我不是说这种可能性不存在啊，但是你会依靠那个东西吗？你可以 rely on 它吗？如果不行，那就意味着说，大多数时候这种让你不快的、让你恶心的事情，嗯。在法律上，你就是证明不了的。所以，其实虽然说我我就是主持人提给我的问题是说啊，我们谈一下法律，但我不得不要问的一个问题是：当明知道证明性骚扰发生如此困难的情况下，知道这种困难的人再站出来说，你法律上没有证明，你就不要多说了嘛，对吧？有本事去打官司嘛？讲这种话的人，他真的是在要求你诉诸法律，要求你说，呃，法不定罪，就是一个人没有被法律判定，他就应该被视为无罪，就是无罪推定吗？他真的是在宣扬无罪推定吗？他真的是在宣扬 rule of law， 宣扬就是你应该诉诸法律吗？不是的，他是明知道法律不帮助你，嗯、而要把你往死路里推。对，然后刚才讲的是呃果。国内的情况，那么在国外的话呢？我觉得虽然听起来有一点假大空，其实我觉得并不是啊。就是说，呃，联合国《消除对妇女一切形式的歧视公约》里面，他有提到，他一般将性骚扰定义为什么呢？一种不受欢迎的与性相关的行为，例如身体接触、接近，以性为借口的评论，以文字。或者行为表现出来的与色情和性相关的要求，嗯、那我觉得这个定义相对就比较具体，是你可以拿着去对照说，哎，它有没有发生在我身上？嗯。那么当然了，就是说，因为这个国际公约、国际法它本身是呃，很多时候相当多的时候，它没有办法直接作为这个国内法律去在法庭上发挥作用的。嗯、所以说，嗯。具体还是要看其，如果是其他国家的话，那要看他们怎么定义呃性骚扰或者是性侵，对。但是我可以想象，嗯、呃，至少来说，以我的理解，呃，现在大陆的就是女性的话，她们面对性骚扰，相对来说，自我保护的这个方法还是比较有限的法或者说法律给予到他们的支持。虽然我相信啊，法律肯定是会进步的。但是这个目前的情况，应该说还是让大家比较比较为难的吧。在民事纠纷上，你要上法庭打一个侵权官司，不是说不可能，不是说完全不可能，但实际操作中，我个人的判断会非常的困难。那么，如果说你要寻求一定范围内的正义，比如说你在个你在公司里啊被骚扰了，那只要骚扰你的人不是这个公司的最终决策者。那你可能有机会到这个最终决策者这里去寻求正义。那如果骚扰你的人就是最终决策者，那就是另外一个故事了。我刚才漏掉一个点，就是说，因为我们只谈到了民事，其实形式上呢，中国反而是有有这样的这个法律保护的。因为呃，就是对，在刑法上，我们有一个罪名叫强制猥亵。强制猥亵，就是说，如果我。以暴力胁迫或者其他方法，嗯，强制猥亵他人或者侮辱妇女的话，嗯，是构成犯罪的啊。你你简单理解就是有机会抓起来坐牢。而且这个法条它有一个我个人认为比较值得肯定的先进的地方，就是它这里用到了强制猥亵他人，换句话说，男性尤其是男童作为一个重灾区。普遍意义上，重灾区啊，我不是说中国是重灾区啊，就是普遍意义上，对这一部分也是被保护进来，至少在就是 black and white law， 在在在条文法上，它是被保护进去的。因为一一个另外一个典型就是，在中国刑法上,、嗯上，对，在这个强奸这个定义上，它是不包括男性受害者的，对，就只有妇女，对，所以这个是我认为这个法条相对比较。比较这个进步的地方。
1: 那法律上对于强制猥亵的定义是什么呢？就是哪种行为是已经可以归入到强制猥亵，可以让他抓去把他抓起来坐
2: 牢呢？<笑>你考倒我了，你考倒我了。因为呃，是这样的，就是从刑法第二百三十七条它本身的行文来看，它就是我刚才读的那个，就是以、嗯。暴力胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女。对，那么这里面就有一个问题，就是说它依然包括了“强制猥亵”这四个字，嗯，对吧？那强制猥亵到底是什么？我们现在只知道了暴力胁迫或者其他方法。如果我们把这个解释为强制的话，猥亵是什么呢？呃，很惭愧啊，我没有具体的答案，呃，我也不确定有没有就是相应的司法解释或者是呃公检法的它的这个。呃，立案标准来对“猥亵”这个词做一些展开，这个我不知道，因为其实我自己，嗯、呃，做做律师十年，我的重点是商业纠纷解决，嗯嗯、它不是呃侵权法，不是人身安全这、这人身权利这一块。对，但是我也可以回头再去找一找，然后补充给补充给我们博客。对，好的，好的，
0: 然后我也想补充一个，就是我相信大家其实，在听的过程中会联想到，但是我还是想说一下，就是，嗯，因为刚才取材者提到的，就是法律上之所以它如此难以成立，然后就导致现在很多人他其实是，呃，就比如说我们现在看到的，就是女孩们，应该现在有据罗贝贝统计的，好像比较全面，现在应该是有二十五个以上的女孩一起在叙述史航是如何骚扰他们。我觉得是那个女孩，有一个女孩，她不是写了一个，就是叫小莫的女孩，她不是写了一篇非常长的文章嘛？她说他们就是要微博升堂、嗯
2: 、讨贼檄文，对对
0: ，真的是檄文，就是他们就说要，他们就是要微博升堂。我觉得这个就是因为像崔山石刚,刚刚说到的，因为你在法律上很难做到确定他有这样的事情，所以说就是这个取证和判断都非常的困难，所以他们要通过这种方式来让他进行社会，至少让他做到社会性死亡。然后包括刚刚。其实我想到了一些我们阅读到的跟那个公司内部相关，就是发生在一个公司内部同事之间或者上下级之间的一些骚扰的案例，然后最后那个那个骚扰者被开除的情况，其实很多时候也是被害者他通过微博通过社交平台把这个事情曝光了出来，反向给了公司压力，公司才去处理这个事情的。就是我很难想象。就是我觉得这种情况肯定也是有，比如说他在一个公司内部，他那个顺顺利的，或者让被害者感到至少觉得满足的，或者说认同的方式解决掉了。但是我们看到的很多还是因为他们公布出了这个事情，然后社会倒逼给了企业压力，企业才去不得不面对或者解决这个事情，处理那个骚扰者。我觉得更多的情况是这样的。我觉得还
1: 有一个经常看到，而且其实很难的一个，就是老师对于学生的一个性骚扰。然后这个上面校方在在处理的时候，呃，学生跟老师的这个关系是极端不平等的嘛？至少我看到的大多数的很多的情况是，学校的老师没有受到什么太实质性的惩
2: 罚，也有可能我看不多也，也许有。呃，我自己印象中，其实高校的，就是说，呃，教职人员对学生的性骚扰甚至是强奸这样的案子，其实是挺多的，但是。我印象中就是说非常迅速处理的，我能讲出来一个，并不代表只有一个，而是说我记得印象深刻的迅速处理的，呃，应该是有的，是上海财经大学的钱逢胜，这个可以讲，也是因为学校处理了。嗯对，呃，当时这个女生是就是报警了，然后我也印象中也是国内应该是经常做呃保护妇女权益比较有名的呃律师帮助她在警方这里做了笔录，做了笔录之后呢，呃，当时上海财大是非常迅速的采取了行动，立即公告是就是开除这个人的教职，但是我不得不讲，就是这种情况。非常非常少见。大多数时候，我们如果推及非常远古，比方说有一个比较有名的微博账号叫北电侯亮平，他孜孜不倦的在讲的事情，其实我们都知道，最终事实上都没有解决。包括其他不方便，可能不是很适合提具体的学校，但是你会发觉，就是说有这个问题的学校，它在基本上全国各地其实都会有出现。甚至有的时候让我觉得比较恐怖的是什么？呃，是发生在上海的，有一个高中非常有名的高中非常有名的这个教理科的老师。
1: 你说的是不是对男学生的那个
2: ？对对，就是我为什么会想要提这个事情呢？是因为这些遭受侵害的男生，就是他们最终在成年之后一起站出来指称这个事情。问题是，这个事情他不仅学校和法律没有对这个老师进行制裁，我觉得更恐怖的事情是，知道了这个事情的相当一部分家长表态说，这有什么要紧？男孩子又不吃亏，关键是他教的好啊！就当你听到这种言论的时候，对你你就啊，我觉得自己头皮都被掀开了。这个、因为因为这间学校
1: 是非常著名的<笑>呃升学高中。然后、嗯、呃，他们这个老师好像还是教竞赛的，所以有很多被他呃性我我不知道这个定义上是属于骚扰、猥亵还是性侵，但就是,是对对，就是经历过这些的这些受害者的男生，很多都是去了非常非常著名的高校，而且他们可能全国呃拿过奖啊什么的，所以他们在这个学业上取得了。很大的成功，我觉得这也是家长可能对这个事
2: 情视而不见的一个原因
1: 。
2: 对，嗯，说实话，就是我觉得这里面可能至少有两个问题是值得探讨的。第一个就是说，对于很多受害者来说，在这个意义上，他是从这个侵害关系里获益的。嗯嗯，就我知道听起来很刺耳，但确实就是说。未必说我是说侵害关系里受益，那么至少来讲是这个人他虽然侮辱了你、侵犯了你，但这个人同时也把你推到了一个非常高的高度。嗯，这个对受害者来讲，他是就是很难自洽，或者说至少要花很长的时间去自洽，就是说我怎么面对这个加害者。尤其是在东亚的语境下，不管是工作上提拔你的贵人也好，还是你的老师也好，他都是以一个恩人的形象出现的。然后，一旦你要考虑说我要维权、嗯，其实你在做的事情是什么？是把你的恩人推入理想中啊，推入一个万劫不复的境地，对不对？嗯、不管是让他社死，还是让他坐牢，嗯、那这是不是忘恩负义呢？就先不说外界在。呃，谈受害者有罪论，在荡妇羞辱你的时候，会说你忘恩负义。很多受害者他自己也会面对这个问题，就是我是不是忘恩负义？就这个问题是，我觉得，呃，我们我觉得是需要，可能需要周边人帮助受害者去认识到，不是，这是两码事。因为很多时候，受害者他甚至他不会把这个问题提出来，他没有办法对周围人，哪怕亲近的人去提出来说。我有没有忘恩负义？他能讲出来，就说明他在自我治愈的过程中已经走得很前面了。嗯、但其实是需要我们在帮助受害者的时候，去告诉他没有这么一回事，没有什么忘恩负义。嗯，对，这是我觉得可能需要去提的一个方面，因为尤其是当他受害的时候，他还心智不那么成熟，他还是十几岁的小孩，甚至他刚刚大学毕业，他还是个很年轻的，价值观都还没有完全。成熟没有定型的人，对这个是我觉得有必要提一提的。另外一个方面就是，嗯、其实我也想讲一讲，就是这些家长的心态，这些家长的立场，当然毫无疑问是错的。嗯，但是我们回过头去想，为什么这些家长他们会觉得说，我宁可让自己的小孩被老师摸一把，甚至是被做更离谱的事情，我也要让小孩去读这个老师的补习班？嗯，因为。我觉得对我的小孩来说，考一个好大学、找一份好工作更重要，对不对？对这个是可能会有其他原因，但这个是最最合乎逻辑、最普遍的想法。嗯、那这个想法意味着什么？这个想法意味着说，这些家长他的阶级下跌，或者说维持自己特定阶级或者阶级下跌的焦虑，已经严重到了不顾孩子的身心健康的程度，对吧？嗯。嗯那么，如果说我们当然不是说这个东西它是对的，它是应该的，而是说你你必须要考虑到，就如果一个人他的社会经济环境、他的出身、他所面临的，不管是嗯社会地位还是他的经济能力窘迫到一定程度的情况下，他对于出卖身体，他是没有办法说不的。嗯，他是没有办法说，我不要，我宁可饿死，我不要。嗯
0: ，
2: 我觉得就是说，不管是在立法的角度，还是在就是社会舆论评价的角度，我们不能要求一个受害者去立贞洁牌坊，去做贞洁烈女说，说我今天就是饿死，我也不让他摸我一下。你不可以要求人这样的。是的，人在人在吃不饱饭，人在。窘迫到生活无以为继的时候，他的屈服不应该被认为是一种同意。他的屈服不应该减轻、嗯、利用他的这种窘迫而加害他的这个人的主观恶性。他的窘迫不应该成为他的过错，而是成为加害者的过错，甚至是制度性的过错。嗯嗯、这个就是我们现
1: 在也。会看到有人提说，呃，同意就是这个 consent 不是一个真正的 consent。又当两个人的这个社会地位或者是权力关系极度不平等的时候，呃，受害者的他可能在某一时间没有马上推开，他没有马上表示拒绝，不代表他就是真的同意了
0: 。尤其是作为，尤其是作为男性，男性他们很多时候就是史航这次就有一个非常。经典的，我觉得就是之前就是很，他是一个非常典型的行为，就是当受害者曝光了一些聊天记录之后，史航他为了自证清白，他结出放出了更多自己角度的对话，就在他看来这个是更完整的，更能证明他清白，证明他们好像在一种你情我愿的调情关系中，但实际上女性一看就是一目了然，这就是我们。<笑>会遇到的经历的骚扰，<笑>这就是在说每一句话都是在说、就是、我不同意，我很讨厌你，我我感到恶心，我想要躲开你、嗯
2: 。这个事情我还采访过我周围，就是我觉得呃，女权意识先进不先进另说啊、嗯，还是属于非常有良知的男性。嗯，嗯我采访过他们、嗯，呃，普遍意义上第一反应都是啊，这不就是在调情吗？真的、啊 uh, 就很真诚的跟你讲， uh, uh, 这就是在调情。然后当我去给他们做解释之后， uh, 你你真的会从这些三已经三十几岁的男人看脸上看到，因为他们有良知嘛， um, 对吧？他们能够接受这个解释说明，然后他你你能够从他们脸上看到真诚的震惊，嗯、um, ，就是原来是这么回事，嗯、um, ，然后。我我我遇到的大多数情况，就是在那个瞬间，他们不敢看你，他们没有办法和你对视， uh -huh. 因为他们立即意识到你是普遍意义上处于这种恐惧中的其中一个人， uh -huh. 而他从来不知道你的处境。Uh -huh. Uh -huh. 嗯，那你的朋友真的很有良知，男性朋友真很好啊，<笑>有良知、啊<笑>那。那那你毕竟三十几岁了嘛，也慢慢的把周围人怎么讲淘汰到像洗粉一样淘汰到有良知，对吧？其实说到说到性同意，其实我有有一个东西，其实挺想和大家分享的。就是在性同意这个问题上，因为我非常巧，啊，在这里读书的时候刚好学到了，我所在的因为澳大利亚它是一个联邦制的国家，各州的呃法律可能是会有不同的。那我所在的这个州的这个呃刑法呢，它对性同意它是有专门的定义的。我跟大家简单分享一下说，说它会讲说是什么样的情况下才叫同意，什么样的情况下不叫同意，比如说。嗯一个人可以随时通过语言或行为撤回对性活动的同意。换句话讲，哪怕是在 intercourse 的过程中，你说停就必须要停的，这就是法律。嗯。又比如说，一个人他不对性活动进行身体或语言的抵抗，不能仅仅因为不抵抗而被视为同意。嗯，这也是很多时候我们觉得说啊，还要吵半天，说你为什么不抵抗？法律直接告诉你，不抵抗不是同意。还有一些是什么呢？打个比方啊，就是在他说什么时候就没有同意，他默认是不同意。比如说，他是由于害怕对自己。他人或动物或财产造成任何形式的严重伤害，所以参与了这个性活动，这也不是同意。好全面，还有对动物好棒啊！专门提到这一个，对啊，对，就是比如说你的男朋友跟你说，呃，任何人的男朋友 ，anyway， 跟你说，你今天不如何如何的话，我就把你的猫摔死。嗯、这种时候，你的同意都绝对不是法律上的同意啊。嗯。对吧？这、嗯、其实很好理解。然后还有什么呢？我觉得很重要的一点，可能和我们最近发生的热点问题相关的，就是说，一个人参与性活动，是因为这个人因为别人的滥用权利或者信任，或者信赖关系，无法拒绝、嗯。说实话，如果我们从这条来看的话，一个 highly independent on her husband 的。女人一个妻子，她没有办法拒绝丈夫的性要求，甚至都有可能成为强奸。嗯,嗯但你仔细想一想，法律保护一个人的身体权利，保护到这种程度有必要吗？我认为是有的呀
1: 。一定是发生了什么，这些法律才会出现呀。对，
2: <笑>对确实是。嗯当然，我就是随意的评价一下，不负责任的评价一下。我觉得本身，嗯、呃，澳洲的法律也不能说是特别先进，因为这些法律，嗯、这些修正案是去年的9月份才刚刚通过的啊。2 0 2 2年，你能想象就是要法律认识一个问题到这种程度，它需要经过多么漫长的斗争，嗯、有多少人受害受苦，才能推动进步到？现在的这种程度
0: ，对我们现在至少在一些男性的认知里面、嗯，感觉就是只要他不扇我的耳光，他都是同意。
2: <笑><笑>对，这个其实就是客观困难，因为大多数时候我们，你你受性骚扰就，就绝大多数情况下，它就是有一个 power dynamic 才会发生的，是的就是有一个权力上的差距才会发生的，而这个权力上的差距就决定了这个女性。他就是不可能一个耳光打上去的、嗯，他连说滚都不可能。对，而
1: 且我觉得就是在职场上面的发生的这个性骚扰，其实我觉得都可以是一种全职骚扰。你的下属是不太可能性骚扰你的。就是他也知道这个权力关系，即便你是一个女女领导，然后你你是一个他是一个男下属，他也不太会讲这种话的。所以其实他们是，但他可以偷
2: 偷造你黄谣,、嗯、他可以偷偷你黄谣啊，对，可以偷偷造你黄谣
1: ，但他不会当面跟你讲这种话，对吧？你你没有这个机会扇他耳光。下属
0: 性骚扰性骚扰上司只在耽美 BL 文学中出现过，<笑>不是
1: 有一个什么免下属吗？老
0: 板的大类，你知
1: 道吗？就性骚扰。他也是有一个权利在的，对，就是他们是感受到这个权利的。当这个权利是比你高的时候，他也不会去做这个性骚扰。虽然说啊，波伏娃、啊、曾经讲过，就是一个男人，即便是一个再不行的男人，对，面对女性的时候，他也觉得自己是个半神。这个就是为什么你可能走在路上有陌生男人对你性骚扰，就是他觉得他自己是个半神，就是他在这个关系里面，他是能觉得自己是有权利的。但是如果说一个非常权力分工非常明确的一个环境里，比如说职场环境、嗯，你真的是，你不，你至少是不会当面有一个男下属对女
0: 上司进行性骚扰吧，嗯、对吧？这个是，这、就是不太可能的。对，那说到造黄谣，你觉得就是造黄谣算性骚扰吗？我觉得应该也算了，按照刚才的解释的定义来说
2: ，我我自己觉得就是造黄谣，呃，你从。如果我们严格从法律角度来说的话、嗯，即便是我们套用联合国这个比较宽泛的定义，嗯，我个人觉得不不是一个可以 rely on 的法律意见啊,啊。我个人觉得比较难装上，因为呃，性骚扰我们普遍意义上，哪怕是各国法律在讨论的时候，就是你你这个讲的人就是做这个事情行为人、嗯，他还是要对受害人有一个性意图的啊，明白还是有一个性意图的。但是，嗯，可能造黄谣里面就就可能就没有、嗯、对，因为任何形式的性骚扰，我们去想象，不管是我们最近听到的说舔耳朵也好，嗯、对吧？还是说我单纯的就我问你说，啊、哎，你跟你男朋友性生活和谐吗、啊？他其实都是有加害人对受害人的性意图的。啊、造黄谣和性骚扰是两个概念，但是一个行为可能同时构成了造黄谣和性骚扰、啊。如果我今天说，我打个比方，我说某某某在外面有十个姘头。那这个就是造黄谣，不是性骚扰。如果我对这个某某某说，你在外面都有十个平头了，你让我摸一下又怎么样啊？ Oh. 那他又是造黄谣，又是性骚扰。Oh. 与性有关的话题对你说，然后对你产生影响，让你不快，这个就是性骚扰。
1: 好、啊，我们我们回到我们回到节目中来。刚才呢，呃，我们私下李玉王进行了一些这个法律试试法律咨询，发现自己呃确实受到过性骚扰啊。<笑>哎
2: ，我我我随便插一句啊，就是我我从开始录节目到现在，我发觉一件事情，就是每次当我们确认发生了一个悲剧的时候，大家都会笑。是的，这、就是一个非常典型的就是。女性甚至一定程度上，东亚女性的一个呵一个被规训好的反应就是笑、嗯，苦笑也好，或者是打哈哈的笑也好。当我们确认发生了不幸，我们就笑。一方面，对于痛苦进行开玩笑，我觉得本身是正当的，是可以的。进行开玩笑也好，讽刺也好，或者去笑他笑这个经历本身，我觉得是可以的，对的，甚至是好的，因为它意味着在这个特定的瞬间 ，we are on top of it， 我们没有完全被这个。呃，被这种遭遇所控制、嗯，我没有完全沉浸在痛苦当中，嗯、我能够站在事情之外去俯视它、嗯，是好事情。这个不是我自己想出来的，是我从一个我非常喜欢的呃脱口秀呃不不是脱口秀单口喜剧的演员身上学到的、啊。这个人叫 Daniel Sloss， 是一个苏格兰人。嗯嗯,嗯,嗯。然后另外，但是另外有一点，我觉得也是我们可能很难否认的一件事，就是很多时候作为女性。我们害怕被人说，你那么一本正经干什么？你那么认真干什么 ？Why so serious？ 啊、uh. ，有必要搞得这么严肃吗？就是这种这种恐惧，对这种评价的恐惧，或者说这种评价给我们造成的压力，我觉得对于大多数人来讲，大多数女性来讲，它还是一个如影随形的东西。其实我一直有一个疑问呢、啊，就是说该如
1: 何进行这种教育，关于性骚扰啊、呃猥亵啊，包括性侵，就是这个教育的普及，它如何做到有效？我其实之前有看听到，呃，台湾高雄师范大学的一个教授，他是做性别平等教育的，然后他其实讲过一个呃一句话，就是说不要放弃沟通。呃，其实，在这一个教育的工程当中，沟通它是你是经常会觉得非常的受挫的，因为比如说你前十分钟还让这些你给老师做培训，还让这些老师列出针对于性别的一些呃歧视性的词汇，他们前一分钟还在说“臭 gay” 这个词是有歧视性的，但是。这个十分钟过去以后，当他提到了《玫瑰少年》的这个事件的时候，嗯，叶永志嘛，对对，说那为什么他会被霸凌？就下面会有还有教师说，因为他是臭 gay， 就是这一种，<笑>你知道，我又要笑了。<笑>这种来回啊，就是非常无奈。就是你有的时候这个笑，并不是因为说我觉得他。呃，他是我用一种呃不要那么严肃的方式对他，是我真的会被气笑，就是 literally 被气笑。有的时候我当我个人是这样子，我用一种比较轻松的语气去跟男性讲一些关于呃性骚扰、关于我们之间的观点不合，以及你的这个观点，我认为为什么会形成，以及他会有什么样子问题的时候，我会用一个比较轻松的语气去说，是因为如果说我用一个。好像在教你做事的一个语气，在讲的时候，他们是听不进去的。我
2: 同意，我同意，因为我觉得这个问题其实不单单在性骚扰的问题上，对于很多就是致力于 make a difference 的女权主义者来说，他其实都会遇到的问题，就是说，一方面，如果我要进行说服工作的话，我从实用效果的考虑，我必须要采取一个他更能接受的方法。更能接受的态度，甚至有的时候， mm. 特定的话，我必须要请一个男人帮我说出来，他才有用。是女人嘴里说出来的，就没有人听。嗯、mm. ，这是一个非常 frustrating 的事实，但事实就是这么一个样子。所以很多时候，嗯，在出于让更多的人听到这个理念、接受这个理念，出于说服的必要，我们不得不用一种可能方式上和我们的。呃，和我们的观念立场一定程度上相悖的方式去做这个说服工作，但是你回过头来去看这个说服的方式本身，它就是和我们的理念相悖的。嗯，就是我没有办法教一个男人做事的，我只能请一个男人考虑我的建议。嗯，而且更重要的一件事就是。当一个男人试图说服你的时候，他是不需要同时进行情绪劳动的，他不考虑你的情绪。但是，当我们试图说服男性，或者说当一个下位者试图说服上位者的时候，我们必须要在讲道理的同时进行情绪劳动，考虑他的感受。嗯，这个问题我自己也没有一个特别明确的答案，但我至少现在在做的事情就是说，一方面。我在试图做说服工作的时候，我就是会考虑他的感受，但是在这么做的同时，我会时时刻刻在提醒自己，这个说服工作中发生的情绪劳动是性别导致的，是性别歧视或者是性别压迫又一次在我身上在发挥作用。它不是对的，它不是正常的，它不是我应该做的，它只是我不得不做的。嗯，为了实现我的目标不得不做的。嗯嗯这就是我现在能够自洽到的程度，好累，好伟大呀，好累啊,<笑>好累啊对！对
1: ，就是你知道，所以就是我，我以前就觉得说我不想跟你们讲了，就是呃，我我我也不想，我不想为为为什么要为了你啊、呃，一个男的，我也不认同你的观点，我<笑>付出我的这个情绪价值，对不对？嗯、但我后来想的是，我做这个不是为了他。我我不是为了他，我是为可能我要说说他，他稍微有一点点的感官，就可能对至少他身边的女性，呃、会有一些束缚<笑>我很同意
2: ，对对对对，就是怎么讲 ，it's it's not my job to make you a better person, right？、嗯、对对<笑>对，但是嗯，我觉得就是不单单是女权主义者，左派会普遍的有一个问题，就是他会觉得，呃，就是我没有义务给你解释。我没有义务解决你的无知，但实际上呢，就是我觉得从普及观念的角度来讲，你如果是支持这个理念的，那么就只有你，只有支持这个理念的人，才有可能去普及这个理念，没有其他人了。你是女权主义者，你不可能期望一个男权主义者去帮你讲你认同的这些理念的。那换句话讲，只有女权主义者自己去讲，我们不讲就没人讲了。对吧？这是第一个方面，但这是在公共讨论的时候去讲的一个一个对整个这个群体的一个，也不能说要求吧，是一个自然产生的需求，就是说，只有我们来讲，我们必须要讲。但是放到个人身上，我觉得很有必要去提醒女权主义者，特别是年轻的社会地位、社会经济地位都相对比较低的年轻的女权主义者，就是。你任何时候先保护自己都是没有错的，你千万不要把你的理念放到一个比你自己的好好生活更重要的位置上去。你不需要把自己整个人填进去的，这个非常重要。因为就是说教的过程，它就是一个非常 exhausting、非常疲惫、非常让人痛苦和挫败的过程。如果你觉得累了，如果你觉得，那个瞬间，你想放弃了，你是可以放弃的。这个群体不应该放弃，但你是可以放弃的。你觉得累了，你就可以停下来，嗯、你可以休息。你甚至哪怕真的从此以后我不干了，我不玩了，爱怎样怎样，可以的，没有关系。其实女权主义不需要你把自己的命填进去就可以了。嗯，对吧、嗯？我
0: 刚刚就是突然意识到，就是因为你在说到说说教是一个非常非常疲惫、非常非常要掏空，感觉自己要掏空自己的一个过程。然后我就想到了我的一些类似的体验。然后同时我在想。就是，但是男性同时又是最爱说教的一批，人，然后他们在这个过程中，他们为什么能够如此的酷爱进行这个活动，在这个过程中体验极佳？我想到了，首先这就还是一个权利问题，就是首先他他其实他不在乎自己的观点是否真的能传达到，他就是在意那个享受的过程，然后以及就是听他讲话的这些女性都对他都给他提供了一个太好的氛围和服务，就是大家可能出于各种原因。可能是嗯，不会去反驳他或者怎样，所以他不会感到疲惫，他非常乐意进行这个活动
2: ，<笑>简直像捧哏一样。我对，我,我想我我真的就是很认真的想过这个问题，就最典型的一个解释是什么呢？就是当男性他在说教的时候，他很多时候他不是在给，嗯、他是在拿，嗯，就是别人对他的认可、嗯，甚至别人不认可他，但是不得不听他讲下去的这种状态，在滋养着他。嗯优越感在滋养着他。那为什么？因为我自己是受到过指责的，就是女性对我的指责，说你是不是觉得你懂得很多，你就有优越感？你是不是在用你的知识、你的能力？因为一别人一听到你是律师，就觉得。那你说什么都是对的啦，我不可能说得过你的啦，对吧？就这种 stereotype，、嗯、但就是确实有有女性朋友就是会说你你在宣扬你的女权观点的时候，你真的就没有优越感吗？这个问题当时让我很痛苦，因为我必须要问自己，我到底有没有？而且我觉得其实女权主义者都需要问自己这个问题，就是当我在发表观点的时候，我有没有优越感？我觉得这个东西它不是一刀切的，就一个人他肯定有，另外一个人他肯定没有，因为你自己的状态也有可能是浮动的。我觉得判断有没有优越感，就换句话说，你到底是在给还是在拿的，一个参考标准是什么？嗯嗯、就是说，如果你是在拿的话，就是你是在受优越感滋养的话，是一个什么样的状态呢？就是我有，别人没有。这个事实让我快乐，让我舒服，让我爽。嗯，这种时候你就是在拿，你没有在给。而如果我有，别人没有，我懂别人不懂这个事实，让你痛苦。这个痛苦驱动你不得不试图让他懂，让对方懂，那你就是在给。哇，这个判断标准好好棒啊！嗯嗯，我我就想到那个漫威的，我我让我想想啊，就是那个复仇者联盟里面。嗯他好像是第二部电影里面，他有讲到奥创对奥创对 Tony Stark 对钢铁侠讲了一句话、嗯，说：“我和你一样，我们的知识是我们的诅咒。就是当你感觉到你的知识、你的观点对你的生活形成了诅咒、嗯、，OK， 你在一个对的状态里面，你、嗯、就是应该痛苦的。”呃，还有一个，其实就刚刚
1: 说的，其实也提到，就是你的那些有良知的男性朋友，他其实也没有意识到这个是一个婉拒，嗯、他还是会觉得说这个就是个调情。那首先，这个调情跟性骚扰之间，我们作为女性来说，我们可能是比较容易判断，但是。呃，听我们节目的可能有男性吧。如果你是一个受过良好教育、有良知的男性，对不对、嗯？呃，那就是他们可能会想要知道这个调情与性骚扰的这个界限是什么样子的
2: 。要告诉他们说，嗯、我我明白。嗯，对对对，这个问题其实我觉得也是一个被普遍讨论的问题。确实也是在我之前就想过的，甚至在就是在西方 Me Too 运动就是非常 prevalent 的时候，也会有。女性的声音站出来说：“如果这样的话，今后大家都不要调情了，调情的乐趣都被剥夺了。啊”我当时非常震，也不能说非常，就是我看到的时候有一些惊讶，但
1: 是我听完以后，我又觉得没有超出我的想象。就我我知道他在说什么，这个就是 Me Too 运动那个时候，美国他们很多有针对嗯各种各样的指控，但是到了法国的时候，包括非常有名的女演员凯瑟琳·德纳芙。他就是因为一些言论而引起的争议，其实意思就是说，他觉得那这样就没有调情的空间了。但我我觉得我说的就是他，嗯<笑>、呃，我觉得这个事情发生在法国女人身上是很正常的，我理解。<笑>我我我不是说不正确啊，我不是说法国女人是这个样子，而是说对于他们来说，他们的这个女权运动和女权的理论其实已经呃跟美国的是不,不一样的。首先，它是不一样的两个。美国的更偏用于实用的、嗯、实用主义的东西，美国很多都是实用主义东西。所以你看，呃，美国的很多大学的学科的东西，它其实最后要投入到实用的这个东西能不能投入到生产？但是欧陆的这一派呢，其实是更加偏向于理论的。然后你你你看到他们其实是拿理论再讲理论，但是他们的技术就是他们的技术可能没有这么快。然后你看两派的时候，你就会想到说啊，其实人类也不需要那么多理论，也不需要那么多技术。这<笑>个<笑>，呃对，这个是题外话。Oh, 但但是我就知道，我觉得说他们从理论上来说，他们已经到了一个理论的那个程度。我我我是这样理解的哈。但是我知道很多法国女性也是不同意的，他们还是觉得自己是在一个非常不好的环境里。嗯、事实上，法国的男女平等的排名也并没有很高。甚至说我去，对,对，甚至说我去跟呃呃北欧的一些国家的人接触，看了一些北欧的电影人的作品的时候，我发现他们他们觉得他们的男女水平的平呃平男女平等的水平也依然不高，依然会有很多跟我们能想象的我们跟我们一样的这种女性困境。所以就是我理解他说这个话，这是因为他这个个人他自己在这个当中，他可能没有觉得不。不舒服，嗯，呃，当他作为一个有资质的这么有名的世界级的女星，我相信男人对她真的是只有调情，没有骚扰了。嗯
0: ，我觉得这个就是涉及到一个，<笑>就是骚扰、um, 中他有一个，其实他就觉得有一个权利的问题。就是最近姜思达不是他说了一些话嘛，然后我今天就看到了豆瓣上有一个人。他就是一个 ID 是秋裤不离克的人，他就说，他他是这样，他是我觉得他说的蛮对的，我就这边就引用一下，他说，因为他听说过姜思达的一些事迹，就是他本人就是一个非常喜欢说骚话的人，然后他的骚扰对象都是直男，然后延延迟尺,尺度尺度也非常的大，所以他说姜思达本人说，我觉得人应该有说骚话的权利的时候，他其实是把自己的这个个体经验带入到了女性身上，但实际上。他跟那些直男之间没有这个权力上的压迫的关系，直男也不会觉得冒
2: 犯，呃，顶多觉得他烦人。其实这个事情，我觉得可能在我自己的思考里面有两个层面的问题，呃，一个层面是在女权主义者内部来谈的，另外一个层面是给想要分清楚调情与性骚扰的界限的男性的。那从我们把干货留在最后，我们先讲女权主义。什么？我们还有干货？我天，让我喝口水，顺一
0: 顺。我觉得我们本期都是干
2: 货。Uh, <笑>就是我觉得从从女权主义者内部来讲，我们很一定需要放在心上这一点。我不介意说别人说我在说教或者有优越感。我认为女权主义者一定要 keep in mind 的一件事情是什么？是你自己的 privilege。这一点非常非常重要。打个比方啊，一个在一个在法国作为著名女星的女权主义者，她的 privilege 一定远远超过一个发展中国家的，哪怕是大城市的女孩子。同样的，我们比如讲说，普遍意义上的白人女权主义的运动当中，它一定程度上是消弭或者剥夺了有色人种。女性的在女权主义运动中的特定的一些问题，因为你掩盖了她们的声音，她们所特有的问题展示不出来，没有办法被别人听到，这个也是 privilege。甚至我们讲的更小一些，像我这样在一线城市出生长大、读大学、有能力到国外读书的人，我相对于一个二线、三线城市，甚至是贫困农村的女孩子。我也是有 privilege 的，所以当我认为一件事情对我来说不是问题的时候，我绝对不可以想当然的认为对他们来说也不是问题。因为实际上，女权主义很多时候，我们对于呃身边的那些对女权男权根本分不清的男性，我们在试图说明的时候，试图说明问题的时候，很大的痛苦来源于什么？就是他们对自己的 privilege 不自知。那么换句话讲，回头来看我们自己，我们也需要对自己的 privilege 有认知。嗯，这个是我觉得，就是我们提到的这位女演员，她对自己的 privilege 就是没有认知。嗯，这是一个我认为非常值得批评的点，也是作为女权主义者你怎么讲就不能不考虑的点，你不能去。你不能去嘲笑一个农村妇女，她的最大的愿望是结婚，因为结婚可能对她来说是改善她人生的最好的一条路了。这个时候，你称她为“婚驴”的话，我觉得是这个说这个词的这个特定的女权主义者的失败，就是你对于这个主义到底意味着什么，你根本都还不明白。嗯。有比这个例子，是因为普遍意义上，现在你你说大家年轻一代你，你你看到的就是简中平台上的女孩子都在说，谁他妈要结婚，我才不结婚，对吧？谁爱结谁结。但是实际上，如果你对一个农村妇女去嘲笑她结婚的权决定，去否定她结婚的决定，其实是对于自己的 privilege 不自知。她没有选择的，结婚是她最好的选择。这个是我觉得就是在谈，很多时候当一个。女性也好，或者是一个男同性恋也好，他在谈论自己说骚话的权利的时候，不考虑自己的 privilege 才会产生的一个问题。然后我们现在回到干货，我自认为的干货就是普遍意义上适用给男性的。我个人认为啊，当你要求女性去给你划一条准确的线，什么是调情，什么是性骚扰，这个问题本身就提错了。因为这个问题隐含的，它背后隐含的一个意图是什么？你划完线之后，我就什么都可以做，或者换句话讲，你我需要一条线来确保我调情的这个，或者说我和别人在性的方面发生进一步的进步，对吧？就关系更进一步、嗯，这个目的我一定要达成它，所以你得给我一条线，让我知道我可以做什么，我不能做什么。嗯当然不是说你不能问这个问题啊、哦嗯，这个问题一定会被问出来，但我心里会觉得，嗯，这不是一个特别好的问题。所以如果一定要我来回答这个问题的话，我让我请我恳请各位就是非常有逻辑思维的男性考虑一下，咱们算一笔账啊。当你不确定这句话或者这个动作讲出来到底是调情还是性骚扰的时候，你有两个选择：做或者不做，对不对？嗯、那我们先来分析一下不做。不做最好的结果是什么？最坏的结果是什么？不做最好的结果是你避免了性骚扰，最坏的结果是你失去了一次特定的一次和这个女性或者男性把双方的关系更推进一步的机会，你失去了机会，但只是一次机会，并不是说你从今以后没有机会哦，对吧？因为你们还可以继续来往嘛。所以，我重申一遍啊、哦，好处是什么？不做的好处是你避免了性骚扰，不做的坏处了，坏处是你失去了一次机会。好，我们再来看做，如果你做了这个动作或者说了这个话的话，好处是什么？好处是如果他你们的关系气氛到了，对吧？你们的关系到了这个程度，那么你就利用好了这次机会，把关系更推进了一步。但是坏的情况是什么？最坏的情况是你对你们的关系有误认，你们根本没有到这一步。那么产生的后果就是你进行了性骚扰。那么你其实，在脑子里，我相信啊，就是有逻辑的男性，对吧？男性逻辑都很好。你脑子里其实，在四个象限上，已经把这四个结果都放得很清楚了。我们来看这两个选择，最坏的情况分别是什么？如果做了，最坏的情况是你构成性骚扰；如果不做，最坏的情况是你只是失去了一次把关系推进一步的机会。那么。在你不确定的情况下，你选择了做，我只能认为，对你来说，相比于避免性骚扰，你今天此时此刻一定要把关系更推进一步，对你来说是更重要的事情。那我认为有良知的男性都不会做这样的价值判断、嗯。所以很简单，当你不确定的时候，等一等，直到你确定。嗯嗯，这不应该是一件很难的事情。这、嗯，<笑>但我觉得这个要求已经挺高了
0: ，这个已经是一个进阶课程了。就是，<笑><笑>就是、<笑><笑><笑><笑>我觉得大家懂我的意思啊。
2: <笑>如果是单纯的就是我试图说服别人的话，我会这样来解释四个象限的问题、嗯。但是我不可避免的要 judge 一下。嗯如果你时至今日连调情和性骚扰都分不清楚，或者在不确定的情况下不知道应该自己自己应该做什么选择的话，那么以你的心智成熟程度，你还不适合走进一段与性有关的亲密关系，任何种类的亲密。关系。对了
0: ，这个，哎呀，哎，好狠啊！我跟你讲，这是我们配拥有的嘉宾吗？
1: <笑>惭愧。可以，现在先就我们简单的聊一下，如果说你遭受了性骚扰啊，之后该怎么办？呃，我们我们之后我们做个预期，我们之后会请嘉宾再过来专门针对这个问题来做
2: 一期节目。嗯，呃，今天先简单的讲一下好了。好，好，嗯，这个的话，我觉得可能是粗浅的提一下，我自己做律师这十多年来，包括可能不是以律师身份，但依然在 practice law。这十多年来，我的一些呃非常嗯 general 的粗浅的经验，嗯，第一是我能想象到，就是当你觉得不对劲的时候，当你觉得不对劲的时候，只要不是那种有暴力威胁的情况，你可以先把手机的录音功能打开。当然，我知道这对于我不是说任何女性都应该。都都都应该有这个义务这么做，你不这么做就是活该，不是的。但是就情况就是这么个情况，环境就是这么个环境，所以作为一个啊非常不公平的加注在我们身上的防身技巧，当你觉得不对劲的时候，你先不动声色的把这个呃手机录音打开，因为就像我们一开始就提到的，取证实在是太困难了，而对我们来说，我自己觉得稍微比较有可行性的，虽然证据效力可能还会今后。被 challenge， 这是另外一回事。但目前我们能够做的最相对来说最方便的一件事情，就是感觉到不对劲，立即开始录音，不管录下来什么，录音在你自己手里就会好一些。这是第一点。第二点也是出于保存证据的考虑，不要删聊天记录。我理解这种痛苦。就是你很想把这个恶心的东西删掉，你看到就难受，你看到就头皮发炸，就想吐，就恶心，就甚至会有伤害自己的冲动。我都明白，但不要删掉。你可以把这个聊天记录隐藏，你甚至可以拉黑这个人，但不要删掉他。我说微信啊，因为你删掉的话，聊天记录就没有了；你拉黑，聊天记录还是在的。你可以从黑名单里把这个人找出来，看得到聊天记录的。所以。聊天记录不要删，拉不拉黑是你的决定，因为你的其他你生活中的可能比较重要的部分还 depend on 这个人，有可能的。但无论如何，不要删聊天记录，隐藏它，这是忍着恶心也要做的事情，没有办法。这是关于记录的，就是保存证据的两个非常粗浅的建议。那还有一个策略上的建议是什么？就是。不要等事情发生了之后再去维权，尽可能的在事先威吓对方、deter 对方、吓退对方，什么意思呢？就我知道，在一个你自己处于不利地位的情况下，你其实，哎，我有什么东西可以吓退对方呢？并不是完全没有啊。当然，这个也是大家在操作上可能要看情况去处理。就是第一。普遍意义上，我会更建议年轻女性在日常生活中表现的脾气不那么好，情商不那么高。她当然会一定程度上影响你的职业发展，这个分寸要靠自己来掌握。我不不是要你失牺牲自己的职业发展去去做一个横行的人，不是这样。但你在可能的情况下，尽可能的让你周围的人知道你是一个对性别平等非常敏感的人。嗯这会帮你吓退至少一部分骚扰者，吓退不了全部，因为有的人专喜欢挑难啃的骨头，对吧？我们看到太多恶心的影视作品，强奸犯看到受害者越反抗他越爽，会有这样的畜生的。但是 ，anyway， 先先帮你排除掉一批人，这是一部分。另外一部分呢，是当你看到有这个苗头的时候，你宁可威胁对方，你会在。微博上或者是在什么自媒体上去曝光他，你也不要等出了事情之后再去曝光，因为道理很简单，当你威胁他的时候，他也不知道，你可以让事情发酵到什么程度。就像史航，他事先也不知道会有二十几个人站出来指责他，他如果知道，他会不会这么做？我不能说他一定不会这么做，但是他会是有。Second thought， 的至少会想一想。我们寻求的就是这个想一想。当你感觉到是什么的时候，感觉到有什么东西的时候，你可以，比如说最粗浅的一个例子，就是你可以在有这个人在场的情况下，和你的其他朋友去聊一聊最近网上的事情，然后说，只要这些东西公布到网上，这个人就社死了。他在这个行业还能有什么前途啊？每一个同事看到他的时候都知道，他是个喜欢欺负小姑娘、性骚扰的老色批王八蛋。嗯，这么活着还有什么意思啊？我不知道，我不能保证这些话一定会吓退所有人，但是我相信，他一定比不讲要有用的多。嗯嗯，但是其实说实话，说这个事情的时候，我自己都觉得很无力，因为。嗯、um, ，性骚扰它不是一个我们把自己能做的都做到了，该我做的不该我做的，但凡我能做的我都做到了，我就能逃得掉的一件事情。我套用另外一个，嗯、um, ，我认识的受害者对我说的话，很多时候我们就是他妈的运气不好，所以。遇到这些事情的朋友，我希望你们在任何时候都不要怪自己，不管外界怎么说，外界不能怪你，这是肯定的。在任何时候都不要怪自己，说我本可以把自己保护的更好，不是这样的，你运气不好，这不是你的错，是 conossegai 这个世界的错，不是你的
0: 错。哎、嗯，我那天还在跟跟跟朋友聊，我就觉得。我从小到大没有受到过，没基本上没有什么受到过性骚扰的经验，主要就是因为我运气好，就单也或者说单纯就是因为运气好嗯，嗯，对，我也觉得我算是运气好了
1: ，只、就是、我我我觉得，当然虽然刚刚说确认了一下，我好像是受到过性骚扰，但是我。<笑>就是这个这个东西里面，其实最大的是一个权利的关系嘛。嗯，对，就是只要这个权利的关系在、嗯，也不是说我在一个男性比较稀稀少的一个环境里，我就不会受到性骚扰。就像我我的例子就是这样，就是你也有可能受到来自于上位者，但是是同性的性骚扰。呃，你我我，比如说之前凯特布莱切特演的那个塔尔，他不就是一个。上位者的著名的指挥家嘛，他在里面就受到了他对于女性呃音乐家的性骚扰的指控。这个其实这样子的情况，我觉得也并不少见。呃，这我觉得这跟性别都没有关系。呃，一些女性她达到了一个权力的高峰的时候，她的行为其实也也会做出这样的行为嘛。她做出这样的行为。甚至可能跟性取向都没有关系，呃，对吧？就是，就是他体体现他的权利的一种方式，就确实很难避免、啊。你你你，我我已经是看上去很不好惹的人了，<笑>
2: 对对，确实我，我我我特别同意，就是说，很多时候性骚扰或者是更严重的性侵犯，它和取向。他不仅和性别没有关系，他和取向也没有关系。很很特很简单的一个道理就是，呃，在就是男性的监视里面，就监狱里面，他也会发生非常普遍的发生男性强奸男性这样的事情。而做施害房，他很多时候他根本不是同性恋，他是异性恋，他的性取向是女性，但是呢，他会把较弱的这些就是其他的犯人，监狱里的犯人。把它放到那个女性的位置上去泄欲、嗯，其实本质上就是 power dynamic， 就是权力的这个权势差所造成的一个状况。嗯、对，这是特别特别典型的一件事情。不是《大明宫词》里武则天说的吗？武则天对太平公主说：“你把男人放在女人的位置上，他就会变成一个女人。”嗯，这个不是也
1: 是这个最早是不是伯父啊说？<笑>
2: 哦，是吗？是吗？拿了我五只
1: ，是我五只了。<笑><公><笑><笑>对不起，没有，没有，没有，不是我，我是觉得说，哎，这个编剧也给给给了武则天很大的现代性<笑>、啊。对对对对对。感谢我们的嘉宾今天呃带给我们很多干货。我们觉得今天干货比较多，我们下次可能就会可能会更多的是经验分享吧。嗯，对对，经验分享。然后我们也邀请嘉宾呢，嗯、呃，可以去看一下我们最近。很疯的那一部台剧，对，<笑>对。如果说你看了觉得很有感触，我们可以再邀请你来一起来，我们来聊一下这部台剧好了。对，然后
0: 呃，在这里也顺便借这个机会向我们的听众推荐一下这部台剧吧，因为我们接下来一定一定会做节目，而且也许可能不止一期。然后，尤其在我们今天找到嘉宾之后，我们觉得那大概率就会不止一期了，所以大家最近有时间可以去看一下。然后接下来一起来听我们的节目，然后可能会更愉悦一些。啊，这个台剧的名字叫做《人造之人造浪者》，全称是这样人《人选人选,人选之人造浪人选之人造浪者》。嗯，那今天就到这里。好，谢谢嘉宾，谢谢,谢,谢听众们。
1: 好
2: ，感谢感谢。感谢